0: Então hoje é o culto 2 dessa mensagem, provérbios 20, versículo 30, enquanto você abre aí, fecha seus olhos só mais uma vez, vamos orar, Deus, obrigada, 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 obrigada. nós declaramos que o nosso coração é grato mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos, Pai, em tua presença, para celebrar que o Senhor é bom, para celebrar, a tua glória, a majestade, a fidelidade, a tua presença, o teu amor, a tua fidelidade, apesar de nós sermos muitas vezes infiéis. Obrigada por não desistir de nós, Pai. Obrigada por permanecer crendo, liberando o teu Espírito Santo para nos convencer de nossas práticas que nos afastam do Senhor, do pecado, da justiça e do juízo que nessa noite nós possamos nos prostrar mais uma vez da tua presença, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse local para falar com cada um de nós, a começar em mim, em nome de Jesus eu me esvazio de tudo que eu sei, ou que eu acho que eu sei, para que o Senhor venha falar e que a tua palavra seja rema, poderosa, eficaz, e que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a respeito desse lugar e das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a palavra, Senhor, venha nos ministrar e que a gente possa, de alguma forma, sair daqui diferente da forma que entramos, Pai. Transformados. Eu creio que existe uma unção de cura, uma liberação para sobrenaturalidades neste lugar. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que o Senhor já desenhou que o Senhor já é, estabeleceu desde o início de todas as coisas. Espírito Santo, vem como tem sido, Deus, pela misericórdia e graça. E vem nos impactar, nós queremos sair daqui cheios da glória, da shekinah, da manifestação, da presença de Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Isso que nós dizemos ao Senhor nessa noite, obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Vem reinar neste lugar. Vem falar aos nossos corações, de uma forma íntima, profunda, com cada um de nós, Pai. Porque o nosso desejo mais profundo, mais intrínseco, é ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aí, pra, se for para o Senhor, pode melhorar, né? Aleluia. Então, como eu disse, se você quiser, depois acompanha lá no podcast Fala Pastor, o tema 1. Um. E esse culto, eu falei provérbios 20, versículo 30, tem um tema que são feriz... cicatrizes que curam. E provérbios 20 e 30, ele, ele é um provérbio que ele mexe um pouco comigo, porque ele fala assim, vergonhas das feridas purificam do mal. Vergões, vocês entendem? Quem já tomou uma chinelada aqui quando era criança e ficou com a marca da vaiana? Ou no bumbum, ou no braço, às vezes a mãe dá uma, você corre e pega no braço, né? Aí não era para ser lá, mas acaba ficando a marca, Havaianas, colado. Os vergões purificam do mal. Cicatrizes, marcas que podem trazer cura, que podem nos purificar do mal. Em Jó 5, versículo 18, diz... Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Talvez você já ouviu isso. Você tem marcas na sua vida? Eu contei na semana passada sobre algumas marcas, né, cicatrizes. Eu tenho algumas cicatrizes da cesárea. Cicatriz de quando eu... A, a, da, da cesárea é uma cicatriz que me deixa feliz porque é o nascimento da minha filha. Né, então é uma cicatriz Boa. Tem uma no joelho de um dia que eu fui desobediente, pulei o muro e me esfolei inteira. Minha mãe falou, não vai, não vai, você foi. Daí, se estrambecou. Né? Todos nós temos cicatrizes. E algumas cicatrizes, algumas marcas, elas são visíveis, né? elas são aparentes. Eu tenho algumas tatuagens. Uma, essa tatuagem aqui são duas... São duas... Flechas, e essas flechas, elas representam os meus filhos, que eu vou lançar, porque é isso que a palavra diz, né? Flecha não é para ficar naujava, é para lançar. Então, todos nós temos algumas marcas, elas têm alguns significados para nós. Se você está aí, diga ó, amém. Amém? Só que algumas marcas a gente não pode ver, algumas marcas são feridas, que estão escondidas, algumas feridas a gente pode... Essas que eu falei agora foram todas físicas, né? Mas algumas a gente pode chamar de espirituais, Causadas na, no nosso espírito, verdadeiramente. E algumas causadas ainda na nossa alma. E eu quero declarar que, no culto passado, na verdade, Deus me deu essa palavra profética e eu libero mais uma vez sobre esse lugar, declarando que está aberta a estação de milagres, de curas, amém? O Senhor vai curar. Qual é a. O que, que precisa para que você seja curado, para que eu seja curado? Fé. Fé que o Jeová Rafa, ele está na casa, amém? Ele cura, tem tudo a ver com ele, é pela palavra dele, é pelo poder dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. do 15, versículo 26, fala exatamente isso, o Deus que cura, o Jeová Rafa. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos, e deres ouvido aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, e nenhuma enfermidade virá sobre ti. Vou repetir, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Porque eu enviei você sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa é a primeira vez que foi declarado o poder de Jeová Rafá. Esse Senhor que te sara no original é Jeová Rafá, o Deus que te cura. E ele está aqui nessa noite. O Senhor falou, meu Espírito, que muitos de nós precisamos ser curados de muitas enfermidades algumas algumas pessoas podem ver né se a gente estiver mancando né usou o sapato apertado prendeu o dedinho aí você tem um machucadinho assim que todo mundo vê né mas tem uma ferida que ninguém vê mas o senhor sabe amém alguns milagres eles podem ser comprovados eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um milagre eu estava em um culto uma vez lá em São Paulo há alguns anos e era uma unção de cura. E tinha uma irmã do meu lado, minha amiga, na verdade. Renata, hoje ela mora lá em Portugal. E ela era diaconisa, servia comigo. E ela falou assim, meu braço cresceu. Ela tinha um braço menor que, que o outro. Era um pouquinho diferente os braços dela. E eu estava do lado dela, eu falei, eu estou vendo, eu estou vendo. E Deus fez, amém? Deus faz milagres, Deus faz milagres. Ele fez, Ele faz, Ele ainda vai fazer. Posso ouvir um Amém? Muitas vezes eu já vi caroços sumirem, eu já vi muitas e muitas curas. Eu creio nesse Deus que nos cura, amém? E esse Deus, ele está aqui hoje. Tem alguém aqui que tem um testemunho de cura? Um de cada vez, não briguem, por favor. Não, ninguém tem um testemunho de cura, nunca aconteceu nada. Tem, tem Manu? Está com vergonha, né? Vem aqui, corre aqui. Vem contar. Conta rapidinho aqui.
1: Amém, a paz da igreja. É, Quinta-feira passada eu não vim, mas eu acredito que a pastora liberou, então está sobre a igreja. Como a pastora liberou na quinta e está sobre a igreja, eu não vim, mas fui curada. É, essa semana, bom, para quem não sabe, meu namorado está trabalhando fora de Ribeirão, e ele passou mal, e eu orei por ele, a gente orou junto, é, via chamada de vídeo, né? E aí eu falei, marca o seu testemunho comigo amanhã e você me conta. Aí no outro dia, ele, eu perguntei, né, e aí, você tá bem? Melhorou? Ele, ah, ainda não. Aí eu falei, ai, Jesus, eu orei por cura. Aí no, aí no final do dia eu perguntei, e aí, você melhorou? Aí ele falou, nossa, melhorei, parece que eu não tenho nada. Eu falei, glória a Deus. E aí... Ontem também cheguei em casa, morrendo de dor de cabeça. Fui na célula com muita dor de cabeça. Orei na célula, falei, nossa, Deus, eu quero ser curada, porque eu preciso testemunhar isso. E também sobre a cura dele, eu também testemunhei na célula. E aí depois, é, eu cheguei em casa, ele orou por mim. E aí eu dormi e acordei muito bem, parecia que eu não tinha nada, assim. E aí, toda a honra e toda a glória é ao, é ao Senhor.
0: Glória a Deus. Obrigada, Jesus. O Senhor é bom, amém? Quantas curas a gente pode... Quantos testemunhos de cura vocês já, já ouviram? Né? A gente precisa se alegrar, sabe por quê? Porque às vezes a gente se acostuma com o milagre. Né? Parece que Deus tem mais ou menos a obrigação de, de fazer o um milagre. Na verdade, Ele faz. Mas existe... É, a gente não pode, eu quero falar uma coisa A gente não pode tratar aquilo que é santo como comum A gente não pode se acostumar com aquilo que Deus faz Amém? E como eu disse que Jeová Rafaz está aqui E existe uma unção de cura sobre esse lugar Não é sobre a minha vida, é sobre as nossas vidas Amém? Sobre a vida de cada um de nós E eu queria falar nessa noite sobre um tipo de ferida específica Uma ferida que é uma ferida escondida que é uma ferida que fica na alma, e que às vezes a gente nem lembra mais dessa ferida, só lembra quando dói. Eu quero falar um pouquinho sobre memórias. E muitas pessoas, muitos de nós, temos memórias que nos ferem, que nos machucam. Algumas coisas que a gente viveu em algum momento da nossa vida que nos causam dor, uma dor na alma, uma dor que chega até a ser física. Quantos me entendem? Sabe, eu vou falar aqui de uma. A grosso modo, nosso cérebro ele é feito de 5% de consciente e 95% de inconsciente. E, mais ou menos, como se fosse uma grande peneira, ele filtra as memórias que nos causam dor, que nos causam angústia, que nos causam medo, que nos trazem sensações ruins. E aí, ele pega e joga no inconsciente. E a gente esquece. Quantas vezes eu converso com algumas pessoas e falo, me conta alguma coisa, tal. A pessoa, não lembro, não lembro. E não lembra mesmo, porque é um mecanismo de defesa. O corpo manda para o inconsciente para não lembrar. Porque se lembrar, causa? A resposta é dor. Se lembrar, causa? Dor. dor. Então, a gente esquece. Vocês estão aí? Só que a gente esquecer não elimina a ferida. A gente só esqueceu, a ferida está lá. E a hora que mexer, vai fazer o quê? A resposta é do er. Vai do er. Quantos me entendem? Você já sentiu uma dor? Uma dor na alma? Que ela é tão forte Que você chega a ter a dor física E você fala, meu Deus, que dor é essa? E essa dor, ela pode ser de diversas coisas. Ela pode ter a sua origem em um abandono. Ela pode ter a sua origem... Talvez seu marido foi embora, sua esposa te largou. Talvez sua mãe te abandonou. Talvez uma traição, um abuso. Essa dor, ela pode vir de severas e intensas críticas na infância. Talvez por uma demissão injusta. Talvez pelos bullying que eu ou você podemos ter sofrido na escola... Eu disse isso também no culto anterior. Dores psicológicas podem deixar marcas invisíveis, mas doloridas. Dores provenientes de memórias feridas e muitas vezes memórias esquecidas. As dores psíquicas elas podem ser totalmente curadas, mas sempre haverão cicatrizes. E uma coisa é fato, todo mundo tem ferida. Menos Jesus, ele é o médico dos médicos, amém? O único que não tem ferida é ele. Ele foi ferido por causa de nós, mas ele ainda não, ele não está mais ferido, amém? Alguns têm feridas abertas. Alguns têm pus na ferida, é nojento falar, né? Mas alguns têm pus. Algumas feridas têm um cheiro, um odor bem forte e ruim. Algumas feridas têm um band-aid colocado ali em cima. Algumas feridas já estão em processo de cura e cicatrização. Salmo 147, versículo 3, fala. Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Eu sou o Senhor que te sara, ele diz nessa noite a cada um de nós. Isaías 53, versículo 4, é uma passagem muito conhecida de todos nós e diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E ele pagou com a sua própria vida, pelos meus e pelos seus pecados. Ele levou sobre si todo e qualquer tipo de culpa que eu ou você pudéssemos ter tido. Ou ainda tenhamos. Mas nessa noite, ou você que está nos acompanhando aqui pelo, pelo Instagram, ou que vai ouvir no podcast depois, enfim. Quando ouvirem uma mensagem, se apropriarem dela pelas suas pisaduras, fomos sarados, serão curados, ficarão livres das feridas de coração, das memórias, esquecidas talvez ou não, que de dia e de noite te ferem, te magoam e muitas vezes até nos condenam, existe um caminho para a cura das memórias feridas, você sabia disso? Existe um caminho para a cura de memórias feridas. Nós já conhecemos o pacto da graça. Nós já sabemos que todo o poder do céu já foi delegado e derramado sobre nós. Revelado através do reino. Nós caminhamos com o Senhor, muitos de nós... Nós o amamos, sim, nós o amamos. Nós fizemos algumas renúncias para estar com eles. Alguns de nós temos ministérios, alguns de nós fluímos em dons. Mas, muitas vezes, lá dentro, no mais profundo, existem coisas dentro de nós que precisam ser tratadas. Coisas que não são, atare... ah, coisas que não são aparentes. Coisas que não adianta o consciente, o cérebro, mandar uma informação, olha, recalca, joga para o inconsciente, esquece disso, porque você pode esquecer, mas em um momento você vai sentir dor, em algum momento eu e você vamos sentir a dor, sabe de uma coisa? A gente pode esquecer, mas a ferida permanece lá, estou repetindo porque eu quero que você grave isso, ainda dói, ainda gera reações em você, das quais você não gosta muito. Eu falei um pouquinho de consciente e inconsciente. O consciente é a parte lógica, é a parte onde a gente toma decisão, onde eu te fizer uma pergunta, colocar um ponto de exclamação, você vai buscar informação lá nesse 5% e vai responder. Isso você vai agir. Mas o inconsciente, o 95% faz a gente reagir. E às vezes a gente reage baseado nas nossas dores escondidas. Tem alguém aí? Amém? Sabe quando você faz assim? Se eu tivesse pensado, eu não tinha falado. É o nosso consciente que fala. E ele fala. Quantos aqui entendem que ele fala? Ele fala. Quantas vezes a gente não quer falar coisa e fala: se eu tivesse respirado, eu não tinha nunca falado uma coisa dessa. As nossas feridas têm voz. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E você responde aí para você mesmo no seu lugar. Como Deus cura feridas escondidas? Qual o caminho para curar as memórias, as feridas que estão escondidas? A primeira, Salmos 39, versículo 2, a primeira é, a primeira coisa a ser feita é, abra o seu coração, abra o seu coração. Salmos 39, versículo 2, fala assim, eu mudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Sabe quando a gente se cala, quando a gente não fala, quando a gente fica mudo, a nossa dor aumenta, a nossa dor se agrava. E, e esse papinho que o tempo resolve, é balela, é mentira. O tempo não resolve nada, o tempo só piora. Por quê? Você não vai ter... A é, como que fala? Amnésia? Eu ia falar como que fala. Só você tem amnésia. Mas se não tiver amnésia, o tempo não resolve nada. Todas as vezes que a gente fecha o nosso coração, todas as vezes que nós nos fechamos e não confessamos algo ou alguma coisa, a dor se agrava. E o primeiro passo é, abra o seu coração. Porque se eu não abrir o meu coração... A minha dor vai se agravar, isso é um fato. No versículo 3, do Salmos 39, fala assim, esbraseou se eu vou usar outros adjetivos aqui, encandeceu, esbraseou, queimou, ardeu, no peito, o coração, enquanto eu meditava, achei fogo e então disse, com a própria língua, só até aqui, quando eu não falo, o meu coração, o meu peito fica em chamas, como brasa, dói o peito. Alguém já teve uma sensação assim? Dói o peito. Dói. Há memórias que doem, Há situações que doem, igual brasa, igual fogo aqui dentro. Ninguém percebe, mas você sabe. É um ardor, dá uma vontade de vomitar. Tem alguém aí? Dá um mal-estar. E a pessoa sofre. E sofre muito. E ela pode até levantar a mão e dizer, aleluia, mas o coração dela está ferido e seu peito está em brasas. Sabe, os médicos hoje são a favor de que quando há um corte, não se tape, para que ficando aberta a ferida, a cicatrização aconteça mais rápido. E é importante abrir o coração para que essa cicatrização aconteça. Porque uma pessoa que passa por ressentimentos, que passa por vergonha, que passa por algum tipo de humilhação, de culpa ou dor no passado, isso cansa a vida da própria pessoa. Isso desgasta. Isso enfada. E a gente acaba por mascarar ou fugir dessa dor no peito, esse fogo no peito. Isso não parece algo que a gente tem ouvido tanto falar, que fala síndrome de ansiedade? Eu tive uma crise de ansiedade, me deu falta de ar, o meu peito... Ei, isso é só um sintoma, mas qual é a raiz? Da onde, como começou isso? E a gente, por vergonha, por medo, por preguiça, ou sei lá o quê, a gente mascara a dor, a gente foge da dor. A gente esconde a ferida, e ninguém sabe. E para enganar a si mesmo porque aquela dor é tão imensa, sabe, eu conversei com uma pessoa essa semana e a pessoa disse assim, olha, eu gosto de me cortar e de me ferir, porque a minha angústia é tão grande que quando eu me rasgo e sai sangue dos meus pulsos, a minha dor física é, é menor, ela, ela é um pouco maior do que a minha dor psíquica, então eu esqueço da dor emocional. E a gente não pode olhar para essas pessoas e falar Ai, é frescura Não, é uma dor muito forte Talvez eu você não tenhamos a noção, a dimensão Do quanto uma dor, uma ferida na alma Pode, ou o que essa dor pode fazer com alguém É importante abrir o coração Abra o seu coração Porque se a nossa ferida, a nossa dor, ela for muito forte A gente vai precisar de um anestésico a gente vai precisar de um... Como chama, gente? Eu fiz um negócio lá, microagulhamento, misericórdia. Passou 32 agulhas, só para tentar tirar uma, umas linhas de expressão aqui. Eu falei, é melhor envelhecer, porque não gostei não dessa experiência. Mas ela passou um negócio para não doer. A, anestesia. Deu uma anestesia lá. Falei, pelo amor de Deus, sem é anestesia eu não faço não. Parece que ralou sua cara no asfalto. Pelo amor de Deus, deixa as rugas aí. Só para ficar um pouco mais leve. Porque eu sei que essa palavra é pesada é, e é difícil de deglutir. Mas a gente precisa de anestesia quando dói muito, sim ou não? Ei, eu não dei conta de fazer sem anestesia. O procedimento. E quando a nossa dor emocional, psíquica, ela é tão grande, a gente acaba buscando anestésicos. E pode ser o álcool. Pode ser as drogas. Sabe o que pode ser? O trabalho. Trabalha, 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 trabalha e trabalha, trabalha. E não vive. Alguns têm seus nervos explodidos, morrem prematuramente, têm um, um AVC. O salmista disse assim, enquanto eu emudeci, meu peito estava em fogo. Enquanto eu não falei, volta comigo lá, Pati, em salmos, isso... Enquanto eu estive em silêncio Enquanto eu me calei A minha dor era muito forte Meu peito parecia brasas Se a gente não for honesto com a gente mesmo Se a gente não reconhecer a nossa dor Ela vai se agravar Essa é uma noite que você precisa tomar uma decisão Abra o seu coração Procure alguém Fale da sua dor Procure um profissional Procure seu pastor, procure o líder da sua célula Um presbítero, um diácono pre, pre, Procure alguém que não vai usar o que você disse contra você Mas alguém que vai te amar e vai ser uma ferramenta, um instrumento de cura na, na sua vida Abra o seu coração Essa é a noite que você vai decidir abrir seu coração Dois Um é abra o seu coração Dois Libera hoje aqueles que te feriram Libera hoje Aqueles que te feriram Porque se a gente continuar Hebreus 12, versículo 15 Se a gente continuar com ressentimento Se nós continuarmos com amargura A coisa vai piorar Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Vou repetir, presta atenção nisso que você está lendo Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Você já pensou? Que nós podemos ser exclusos da graça de Deus? E sabe o que a única coisa que nos faz sermos exclusos da graça de Deus? A raiz de amargura. Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e contamine muitos. Sabe, a amargura, ela é um ressentimento horrível, porque é uma coisa que você não engole e fica amargo sozinho. Você quer deixar amargo todo mundo que estiver do seu lado, porque só você amargo não é suficiente. É veneno. É demoníaco. Como nasce a amargura? Com alguém que não perdoa. Quando eu disse, libere hoje aqueles que te feriram, é para que você não sofra com a amargura. Eu não sei o que você viveu na vida, quais foram as dores, as traições, mas libere essa pessoa. A amargura é um sentimento originado a partir da sensação de uma tristeza contínua, de uma angústia, de um rancor, ou às vezes de murmuração. E quando muitas vezes a gente se sente injustiçado, a gente fica amargurado. Pessoas com amargura têm tendência natural de reclamar de tudo e de todos. E quando esse sentimento atinge as nossas vidas, causa perturbação, contamina muitos, dissemina sentimentos que são contrários à alegria, contentamento e satisfação, que é isso que nós precisamos ter no Senhor. Vou te dar outra dica. Contentamento, alegria, vai treinar, vai fazer uma atividade física, nem estava na palavra, mas... Vai liberar serotonina, endorfina, noradrenalina, hormônio da alegria que vai te dar prazer. E quando esse sentimento alcança as nossas vidas, a gente fica chato. E aí ninguém quer ficar com a gente. E aí a gente fala, Ai, ninguém me dá atenção, ninguém me ama, ninguém me quer. Claro, a gente é chato. A pessoa amarga é chata. você gosta do amargo? Eu prefiro doce. Apesar que um amarguinho no café é bom, né? Quando pessoas adotam um comportamento negativista, ingrato, cheio de complexo de inferioridade, com uma autoestima baixa, elas têm a tendência de desenvolver a raiz de amargura. Hebreus 12, versículo 15, fala que elas desenvolvem e contaminam com as reações amargas. E o caminho para curar as feridas do coração, sabe qual é? Responde comigo, diga, o perdão. O perdão. Quantas feridas na alma... Feridas escondidas viram doenças psicossomáticas. Eu sei que isso não é novidade hoje para ninguém. A pessoa começa a somatizar a dor, é tanta dor na alma, de repente ela tem uma gastrite. Gastrite emocional. Vocês já ouviram falar disso? Ale... É, é, como que fala? Do... Hoje eu estou sem palavras. hein? Psoríase emocional. Alopecia cai cabelo. Emocional. E mais um monte de doença que nasce na, a resposta é alma, que nasce na alma, e a gente começa a ficar doente, porque não conseguiu falar eu te perdoo, ei, aqui não, amém, você vai conseguir, sabe, eu não estou falando que é algo fácil, ei, é facinho, não, existem situações que a gente precisa perdoar que eu falo, Deus me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Mas o perdão é uma decisão, não um sentimento. Se eu ficar esperando sentir a vontade de perdoar, eu, Juliana, falha, limitada, não vou perdoar nunca. Porque eu sei o quanto doeu em mim. Mas eu decido perdoar. Porque é, é isso que eu tenho que fazer. Eu preciso tomar essa decisão. Pessoas nessa noite estão tomando decisão e o Senhor está colocando na cabeça exatamente as pessoas que você precisa liberar e perdoar. Quantas feridas na alma tem virado doença? Quando a gente se cala, a gente chega muitas vezes, sabe aonde? A um fim terrível. Estatísticas conhecidas dizem que um milhão de pessoas se suicidam anualmente. Gente, é muita gente. Por causa de baixa estima ou opressão emocional. Romanos 12, versículo 17. A palavra diz assim. Não, até o 21, Pátio, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Não se vingue a você mesma, amados, mas dê lugar, mas dê lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Volta um pouquinho, Pate. Vou fazer um, só uma, um adendo aqui. Sabe? O Senhor fala, irai-vos, mas não pequei. Existem situações que a gente fica bravo, cheio de ira mesmo. Mas libera isso. Não deixa isso virar amargura. Entrega isso para o Senhor. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Ei, nós temos um Deus que é justo, justo juiz. Ele peleja por nós. Ele é o nosso juiz vinte, Pate. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem até aqui. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Libera quem te feriu. Libera quem te feriu. Salmo 56, versículo 8, fala assim, contaste os meus passos quando eu sofri perseguição. Sabe no momento difícil que você estava sendo perseguido? O Senhor estava contando cada passo, e Ele estava falando, eu estou contigo. Contar o passo, para contar o passo tem que estar tá perto, senão não consegue, né? Ele está ali perto, contando cada passo. Você está sofrendo, você está sendo perseguido? Ei, eu estou contigo, eu estou contando os seus passos. Ele recolhe as nossas lágrimas, e Ele ajunta junta no odre. Todos os nossos dias estão escritos pelo dedo dEle. Porque Ele tem um plano. E às vezes a gente não entende. É noite de liberar perdão. O Senhor vê cada lágrima, Ele vê cada vergonha, cada humilhação, cada dor que virou uma ferida aí na sua alma. E Ele toca almas nessa noite. Ele é o médico dos médicos. Ele cura o corpo, ele cura a alma, ele cura o espírito. Ele cura. Ele é Jeová Rafa. Lucas 23, versículo 24. Ele fala assim, perdoa os pai, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Não se frustre gerando expectativa porque você quer algo de alguém que não tem para dar o que você quer. E aí você sofre, ainda fica com raiva. Libera Jesus ele foi ferido na cabeça, ferido no rosto, nas costas, nas mãos, no pé, no lado. Foi traído, rejeitado, abusado, odiado, injustiçado. E ele falou, pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Rei, hey, sabe o que eu faço com as pessoas que falam mal de mim e que me caluniam? Eu oro por elas. Eu abençoo a vida delas. Eu nunca amaldiçoei ninguém que me amaldiçoou. E eu vou prestar conta diante de Deus disso que eu estou falando aqui. Eu falo, Deus tem misericórdia Tem misericórdia Porque se ele vier Eu nunca falei, Deus vem com a tua justiça Nunca orei assim Porque se ele for com a justiça, a pessoa está frita Porque aí daquele que está acungido do Senhor Eu oro, Deus tem misericórdia Não sabe o que está fazendo Restaura, Sara cuida Tem alguém aí? Eu não sei o que você sofreu Eu não sei quais são as suas dores Talvez elas estejam borbulhando O teu peito esteja queimando nesse momento mas o Jeová Rafa te toca e te cura. Perdoa, porque eles não sabem o que eles fizeram. Pastora, por que eu preciso perdoar alguém que me feriu? Porque eu estou aqui com a minha dor, tentando segurar a onda. E com um monte de problema, a pessoa está lá e não está nem aí. Deus está no controle. A gente perde o controle, ele não. Ele permanece no controle. Hebreus 12, versículo 15, na parte B... Fala assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Sabe, Jesus também me perdoou e te perdoou. E essa é a base do evangelho, perdão. Por que eu posso dizer que eu sou filha de Deus? Porque eu me arrependi dos meus pecados. Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu serei filha? Não, não. O perdão é a base da nossa fé. Se a gente não consegue... Como a gente vai orar o Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Eu não ora mais o Pai Nosso, então, se não consegue perdoar. Tem alguém aí? Nós só podemos ser separados da graça de Deus quando existe uma raiz de amargura. E quando a raiz de amargura? Quando tem perdão retido. E a raiz contamina... E pode passar de geração para geração. Quantos pais contaminam os filhos? O filho não gosta do avô. Porque ouviu o pai e a mãe falando tão mal que não gosta. Quantas crianças, eu percebo assim, ó, quando tem problema. A criança um dia te abraça, te beija, um dia você fala, Oi, filha, é paz, vai beijar a criança, ela foge. Dá um problema, dá um tempo, os pais vêm. Então, estamos com uma situação, estão falando mal em casa. Você pode observar. As crianças são transparentes, mas quem contamina as crianças? Os próprios pais. Porque a gente fala um monte de asneira, eles escutam, em vez da gente abençoar, a gente gera a amargura nos nossos filhos. Existem famílias contaminadas com raiz de amargura que um não fala com o tio, não fala com o avô, não fala com o primo, porque vira uma amargura total a família. Ei, perdoa a tua família. Se a gente não consegue perdoar a própria família dentro de casa, a coisa está feia demais. Não passe para os teus filhos contaminação amarga, porque isso adoece. A nossa mente, ela grava coisas incríveis, ela grava coisas boas e coisas ruins também. Ela grava o certo e ela grava o errado, mas sabe o que, que fica na memória? Aquilo que causa desconforto. Sabe, às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa te conta a história, tal, tal, tal. Aí você fala assim: nossa, mas faz quanto tempo que aconteceu isso? Semana passada? Não, faz 47 anos. Mas, meu Deus, você está falando com tanta dor que parece que foi ontem. Ei, libera. Libera essa noite de liberar. Romanos 12, versículo 2. Sabe qual é a nossa posição? Renovação da mente. Nesse mundo que a gente vive, a gente precisa de uma mente renovada. Larga o que passou, sai da plataforma de dor. Se você ficar na, na plataforma de dor, você só vai ver dor. E quando a gente renova a nossa mente, a gente experimenta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda Coríntios 5 fala assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. E eu quero liberar isso sobre a sua vida Eis que as coisas antigas se passaram E que tudo se faz novo na sua vida Na sua família, no seu casamento Nos seus dons, no seu chamado Nas suas emoções, na sua saúde Você vai sair daqui curado Pelo poder que há no nome de Jesus Porque o Jeová, Rafa cura E ele está aqui, amém? Se você crer nisso, dê uma salva de palmas a ele Aleluia As coisas velhas se passaram Aleluia, aleluia Aleluia, traga a sua memória aquilo que pode te trazer esperança Sabe, para de remoer o passado Concentra a sua vida não nas feridas, mas naquele que cura as feridas Jesus cura feridas Sai da condição de vítima Sai da condição de autocomiseração De lamúrias, de murmuração isso não vai resolver os seus problemas, isso não vai resolver as suas questões. Para de dramatizar a vida. Para de achar que tudo tem a ver com você. Porque falou isso porque foi por mim. Porque nem tudo é sobre você, tem tudo a ver com Ele. O teu passado não é o teu futuro, deixa passar. Você não precisa perpetuar o teu passado. Tem alguém aí? Provérbios 4, versículo 25, fala assim. Os teus olhos, presta atenção nisso provérbios. Salomão sábio. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Sabe? Olha direito. Para de ficar olhando o que é torto. Para de ficar olhando o que é mal. Olha direito. Abra o teu coração. Estenda as mãos para Deus. As coisas que te machucaram vão ser águas que passaram. Olha direito. Olha de novo. Tenha empatia. Troca de lugar com aquela pessoa. Sabe por que ela foi grossa e estúpida com você? Porque é só isso que ela recebeu, só isso que ela sabe dar. Não espera algo diferente de alguém que não tem. Só perdoa. As agressões do passado, a vergonha, o divórcio, eu não sei. Talvez compulsões, má reputação, sentimento de vergonha, lágrimas, eu não sei. Viveu sem esperança, nunca confiou em ninguém na Terra. Está cansado, com a alma doente. Está até forte por fora. Mas Deus sabe como você está por dentro. Está pensando em desistir. Pensando em suicídio, talvez eu não esteja, sabe? Mas se eu morresse, ia ser bem mais fácil. Ei! Provérbios 4, 25, fala assim, Dirijam-se os seus olhos para a retidão. Outra versão, dirija-se os seus olhos para aquilo que é reto sua vida emocional, talvez foi, foi de altos e baixos, feridas e mais feridas, talvez depressão, bebida, cigarro, relações amorosas destruídas, amargura, eu não sei o que você passou, talvez você não tenha um pai, talvez você não tenha mãe, talvez você nunca se sentiu amado, Jeová Rafa te cura, te abraça e te ama, está enfrentando lutas interiores, guerras, Ele te salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Isaías 65, versículo 17, para a gente encerrar. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Não haverá memórias dela. Não haverá memórias nem lembrança das coisas passadas. Talvez eu fale para um público que sofreu muito, que teve muita angústia e muita dor. Não haverá memória das dores. E o nome disso é Jeová Rafa. Ele cura. Ele está aqui. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, Jesus. O homem espiritual, o homem espiritual, ele não reage. O homem espiritual, ele age. Ele para, Ele respira, Ele deixa o Espírito Santo falar. Ele não é carnal. Em alguns casos a nossa dor fala tão mais alto do que a nossa voz, mas o Senhor vai te curar. O Senhor vai te curar, sabe por quê? Porque a nossa dor, a nossa alma, ela quer fazer barulho. E quando a gente reage, Deus não age. Mas nessa noite Deus vai agir em teu favor porque nessa noite você se submete ao senhorio dele, essa decisão é sua, você decide, você diz, eu quero me submeter ao teu senhorio, senhor chega de lutar na força do meu próprio braço, nessa noite eu declaro que eu decido abrir os meus lábios, abrir o meu coração e falar, nessa noite eu declaro que eu decido perdoar Independente de qualquer coisa. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele te envolve. E Ele toca as suas dores. Ele cura as suas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Deixa Ele te tocar. Eu quero encerrar esse culto adorando ao Senhor. Nós vamos... Ministrar uma canção, enquanto o louvor estiver tocando, eu gostaria muito que você usasse esses últimos minutinhos do culto para, com as tuas palavras, fale com ele. Abra seu coração, comece agora aí onde você está, sabe, porque ele te escuta, ele te toca, ele te envolve com amor, graça e misericórdia. Deixa ele te tocar. Aleluia. Jesus, toca-nos nessa noite cura-nos, transforma-nos nós queremos em nome de Jesus, entregar diante do teu altar toda a frustração, todo o medo todo o rancor toda a raiz de amargura arranca dos nossos corações, Pai para que a gente não contamine também outras pessoas nós apresentamos diante do teu altar a nossa família, nós liberamos perdão, Senhor, ajuda-nos Pai nós perdoamos, Pai, aqueles que nos feriram, que nos caluniaram. Entrega pessoas nesse momento, deixa Ele ouvir Tua voz, fala isso para Ele. Nós tomamos uma decisão nessa noite, nós perdoamos, nós perdoamos. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar para que o Senhor cele essa palavra no coração de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. E que ela possa ser rema e eficaz para nós, Pai. E que a gente possa viver um tempo de cura para a glória e para a honra do teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus, se você não teve oportunidade ainda de entregar a sua vida para Jesus, de reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ou talvez você já fez isso, mas deseja fazer de novo, eu queria fazer uma oração, se você desejar, repita comigo, diga assim, pai nessa noite, Nesta noite eu, declaro, eu declaro que reconheço, que reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Salvador aquele, que me cura, aquele que me cura. Aquele que levou sobre si, aquele que levou sobre si todas, as minhas enfermidades, todas as
1: minhas enfermidades. E eu
0: declaro, eu declaro que eu me submeto, eu me submeto ao Teu Senhorio, ao teu em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, marca pessoas, escreve nomes no livro da vida, Senhor. Leva-nos em, leva em nome de Jesus para mais perto de Ti, Pai. E que essa noite possa ter sido um marco nas nossas vidas, Pai. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é bom, e tem se movido em nosso meio, e tem falado conosco. E que essas raízes, Pai, de amargura, toda dor, tudo aquilo que nós... Colocamos aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa ser levado ao Senhor para um lugar, Senhor, que não vai mais voltar. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Aleluia, 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 aleluia.